0: Четверг 19 мая 2022 года Украина. Транзитные заметки по теме принятия ограничений или выбора нет. В уме Неофита очень много дискуссий, непрекращающийся внутренний диалог которых пытается сообразить, что значит для него, для конкретного нет выбора, какие ограничения ему принять, с чем они связаны. Ну и прочее, прочее. Требования доказательств, фактов, требования э, покажите, а где это у меня, дайте мне эту кнопку, этот выключатель, какой. Выбор, чего нет Какие ограничения Что это за мистика Дайте инструкцию Нет инструкций. Есть только вот эта ментальная бла-бла Которая направлена на то, чтобы свести с ума Этих спикеров внутренних Доведя их до точки отчаяния Оказавшись в которой, как в центре суперциклона Возникает ясное осознавание того, что есть ограничения Что есть точка, в которой я их принимаю И, собственно, почему она так необходима Эта точка, эти ограничения и все остальное Замерев в этой точке Этот внутренний диалог прекращается и тогда возникает процесс общения или отношения с миром снаружи. Мир снаружи – это те картины, которые мелькают, тянутся, трансформируются на поверхности этого циклона. Если раньше ты был на этой поверхности как Пассажир в колесе Пассажир в карусели И все, что ты мог видеть В лучшем случае Это или соседа спереди, или сзади Ну или в крайнем случае Если очень приглядеться То кого-то, кто находится на другой стороне Ну если карусель небольшая Ну если карусель большая В нашем случае это очень большая карусель это карусель, в которой вращается весь мир И чем больше мы постигаем сложность этого мира, его законы, порядки Тем мельче и неразличимее становятся эти лица спереди, сзади там. А тем более уж говорить о противоположной стороне этой карусели совсем не приходится ее просто не видно, ее как бы и нет, как бы и нет, и как бы вообще нет движения Как бы все замерло, все вот стоит, да, и что-то там только создает эту гравитацию внутри Которая передает телу внутренним сенсорам вот это центробежное давление Ощущение, что есть движение, что есть какое-то притяжение куда-то Я в нем пытаюсь найти себя. Так вот, разумеется, это моя история. История одного экспериментатора, генерирующего свою осознанность в настоящем моменте, как ему кажется, из центра этого циклона, из центра этой карусели. Кстати, там есть еще одно характерное состояние, которое периодически все обнаруживаешь и оно так поначалу сводит с ума, это некая невесомость, то есть отсутствие гравитации, гравитации как темы притяжения к тому, чего у меня нет или стремление туда, где я еще не был, то есть вот как только вот этот такой вакуум Возникает, в принципе, возникает и сразу феномен свидетеля Можно начинать свидетельствовать вот. В идеале пустота, которая там тебя окружает вот Отсутствие трения, каких-то конфликтов Провоцирующих на деятельность, на ответную реакцию но с другой стороны, это же и отсутствие топлива для творчества. Ведь трение шестых ворот – это, это врата в Эдем, шестая точка этого циклона, с которого эмоциональные волны начиная свое путешествие наружу. Это врата в Эдем. И как только ты достигаешь э, центра, Фактически ты находишь, находишься в самом центре, ты находишься вот в этих вратах, но ты еще не вошел, ты не входишь в них, ты не проникаешь внутрь, то есть ты не пенетрируешься и не начинаешь создавать трение там или не являешься сам этим трением. А ты зависаешь и здесь приходит на ум. Тема 20 двадцатых ворот Созерцание Когда ты оказавшись под этой аркой Ты замираешь В экзистенции Настоящести В котором нет ничего Нет ничего вообще То есть вот в этом настоящем нет вообще ничего То есть все что там есть Там есть только то что было То что привело тебя сюда И то что привело тебя сюда И остановило тебя здесь Означает что дальше Дальше нет ничего. Дальше нет ничего, пока ты не сделаешь этот следующий шаг. До тех пор, пока ты стоишь и сам осознаешься, просто переживаешь настоящесть момента э -э вне конфликта, вне трения. То есть нет трения, нет тепла. Нет тепла, соответственно, нет жизни. Нет жизни, значит, нет никакого кино. Вот это самое сложное для ума экспериментатора, который доходит до этой точки. И, и вроде бы. Поначалу находясь в обществе подобий Которые также жарко, пылко Изучали human design Разбирали сложности Обнаруживали корреляции Совпадения с какими-то бытовыми паттернами Вдруг все куда-то разлетелись Все это растворилось И очень хорошо помню Как первые годы Было такое мощное желание Соединиться со всеми, кто в теме И вот, тереться аурами, тереться умами, мыслями, чтобы расширить, обустроить, может быть, описать вот все это бытие, все эти границы но, как говорили отцы-основатели этой науки не только системы дизайна человека, а вообще науки сознания что все начинается с того, что ты принимаешь ограничения То есть ты должен принять ограничения Должен сократить свою часть себя Деятельного, живого, думающего на, на восприятие Для того, чтобы воспринимать этот мир И этот мир, зацикливаясь внутри тебя Внутри тебя же самого Делает тебя Вот этой микропроекцией Большей Вселенной, То есть эта вся Вселенная отражается в тебе. И в момент, когда ты ее созерцаешь, ты самодостаточный, тебе не нужны другие. Но это лишь длится миг. Длится миг – это холодный миг космоса, в котором это созерцание открывает восторг э -э творения. А затем ты возвращаешься, и тебе холодно. И тебе нужно трение, а тебе нужны другие. Но вот, вот вопрос... Э -э к human-дизайнеру, вопрос к экспериментатору Какие другие теперь тебе нужны? Те, которые будут мусолить тебя э с Старыми э новостями э Размазывая по стенке этой карусели э В которой э жизнь меняется с такой скоростью Что ты даже не успеваешь ее э просто зафиксировать э Просто прочитать эту новость Как уже следом, следом толкутся Сто других новостей И каждый из них претендует на твое внимание вот. Нет, конечно же, не такие Конечно же, хочется Чего-то такого, экзистенциально Ограниченного в своих Уникальных координатах Таких же Творцов Пусть они не близко, пусть они где-то там далеко В своих измерениях Но, коль скоро э, С ними устанавливается связь Ценность этой связи Она э, ее нельзя измерить ничем. То есть она неизмерима. А вот мы говорим измерение. Первое измерение, второе, третье измерение, четвертое измерение. А здесь это нельзя измерить ничем, потому что с каждым новым контактом, с установлением такого контакта, ты устанавливаешь контакт с другим измерением, потому что там тот, кто приняв свои ограничения, устанавливает этими ограничениями и новое измерение, этой вселенной, этой реальности внутри и снаружи себя. И когда ты соединяешься с ним на какой-то момент, и этот момент обусловлен транзитом, обусловлен просто какой-то случайностью, неожиданностью, да? В этот момент возникает третье измерение, то есть возникает четвертое измерение, возникает пятое измерение, то есть возникает отличное измерение. И измерять – это значит создавать новую маю, Создавать маю, Общая майя, в которой все по полочкам и все ингредиенты, как в таблице Менделеева, находятся на своих местах, необходимо для того, чтобы новые измерения строить из существующих элементов. Потому что все элементы уже посчитаны. И те, кто сейчас на дронных коллайдерах открывает новые элементы, они идут еще глубже, еще в более мелкие подробности – то есть в такие глубины, где эти микроэлементы, микроэлементы то есть они будут доступны тем сознаниям, которые, соединившись в своих неподражаемых границах, создадут измерения, поддержание, расширение, совершенствование которых будет зависеть уже от мельчайших деталей, от мельчайших подробностей, которые и станут, актуальными актуально необходимыми И именно в тот момент, когда таковые таковые измерения будут созданы, такие реальности будут созданы, новые реальности. Так вот выбора нет в том, что у тебя есть все, все, что необходимо для того, чтобы ты создал свою вселенную, то есть свои границы своего измерения но какие именно какие именно какие именно да ну, вот у тебя есть все ты творец и ты сидишь и перед тобой э, сундук такой э, виртуальный в котором есть все необходимые элементы чтобы построить ну любую любую э, реальность да? хочешь построить дворцы хочешь построить средиземье хочешь построить э, вообще все что хочешь да хорошо даже давай будем еще более лаконичными Не будем ничего строить Уже построено да? Есть вселенные Марвел Есть вселенные Universal, Есть вселенные э, других Каких-то киностудий Японских аниме и прочих всевозможных Реальностей, глядя в которые э, Сердце изнывает э, От э, тоски так вкусно, так красиво, так наивно, так пошло, так, так печально, так дерзко, так то, Так это предлагается зрителю измерения, в котором герои проживают какую-то свою реальность. Выбор этой реальности зависит только от того, насколько ты ее воспринимаешь, насколько ты готов в, этой, в эту реальность принести что-то, что-то такое, чтобы эту реальность не разрушила, а наоборот или укрепила, или усилила, или распространила за пределы э, тебя, носителя, э, как гурмана, как эстетического э, ценителя э, этих реальностей, способного передать этот восторг дальше. И в качестве кого же я буду его передавать? Да? Вот я пережил, я пережил этот восторг, я побывал там, я э, окунулся в эти э, горячие, теплые, холодные, э, страстные и прочие-прочие объятия, и, и мне теперь э, что надо с этим сделать. Я не могу с этим просто остаться, да? я кайфанул. Но самый потом идет кайф от того, как я это могу передать, как я могу это пересказать другим. Да, не поделившись своим опытом, э, не отрефлексировав его после того, как все это произошло, э, ну, нет никакой жизни, нет никакой реальности, нет никакой возможности э, развиваться дальше. Потому что те, кто услышит этот пересказ из твоих уст, кто-то из них захочет это пережить, кто-то кто э, сделает ошибку, свернет не там и откроет другую реальность, и принесет новые истории. Именно пересказ, именно способность к трансляции Запредельного опыта, предельного опыта, оригинального опыта, банального опыта, любого опыта является следствием принятия своих ограничений. Ты не можешь передать что-то, будучи ничем. То есть ты всегда передаешь что-то, ты всегда транслируешь нечто, прожитое в твоей форме, у формы уже есть ограничения. И ты передаешь это ограниченным для тебя, специфически ограниченным для тебя. Способом, ты передаешь это по-своему. И если ты передаешь это как э, что-то такое универсальное, среднее обычное. Да, ну я об этом могу прочитать, я могу об этом. Скорее всего, я уже это знаю. Мне это не интересно. Но когда ты не передаешь уже известный опыт по-своему, вот здесь начинается новая история. Вот здесь, пожалуйста, откройте мне вон тот дальний сундучок виртуальной реальности В которой находятся самые мелкие Самые супер радиоактивные Мельчайшие подробности Которые я хочу использовать Для того, чтобы Преувеличить вкус Тон, цвет Вибрацию Этого измерения Чтобы передать На более высоких частотах Красоту пережитого опыта Красоту пережитого опыта Уникально пережитого и вот здесь можно посмотреть на то, что мы называем фрактальной геометрией То есть изначальный фрактал, первый фрактал Первый элемент фрактала То есть там базовая бинарность, бинария Они просто начинают распространяться Как подобие или как суперподобие Или как антиподы То есть они просто начинают делиться Идет просто деление, деление, деление И они пытаются пережить, пережить, пережить Пережить, они пытаются пережить это чувство снова и снова и снова, не отпуская его. И на тех участках, на которых угасает чувство, там прерывается фрактальный узор и ищется другое измерение. И если перенести это на нашу жизнь, на нашу экспериментаторскую жизнь химон-дизайнера, то мы говорим мутация, то здесь наступает мутация, и мутация ведет к трансформации того, как мы измеряем эту реальность внутри себя и передаем ее, транслируем, объясняем, распространяем наружу, наружу, и ограничения крайне важны, крайне важны. У тебя, конечно же, есть выбор, мой дорогой, у тебя столько выбора, у тебя богатейший выбор, выбирай все, что хочешь, выбирай, и ты думаешь, что ты выбираешь. Но выбираешь не ты, а твоя форма, которая уже детерминирована, то есть она предопределенно, сориентирована в этом пространстве реагировать только на что-то, что имеет для нее ценность распознания. Если я не распознаю какое-то состояние чувства, какое-то состояние, то его для меня не существует. А значит, и меня там не существует. А значит, и нет там никакого выбора. Да? Если я смотрю и не вижу, то для меня этого нет. А значит, и нет выбора. Но то, что я вижу, и то, к чему меня притягивает, и определяет мой выбор. Но как я войду в отношения с этим выбором? Да? Я думаю, что это я выбираю, да? но на самом деле это оно меня выбрало. Это эта форма привлекательное своим уникальным отличием, вот своей этой родинкой э, над губой, вот своими этими наглыми глазами, вот этим своим вздохом э, неуместным, вот это вот все вместе возбуждает вами такую химию чувств, что какой там нахрен другой выбор никакого выбора, кроме того, который меня сейчас зовет в эти пламенные объятия. И больше ничего. И потом вся остальная жизнь ложится на бумагу, где я описываю в самых изощренных формулировках, фразах, поэтических слогах то, как я пережил этот опыт, то, как это было, как она выглядела, как она ходила, во что она была одета, что при этом было справа, какое было небо, и без нее нет ни неба, ни земли, ни лева, ни право, ничего. И все это благодаря только одному – тому, что… Других выборов не было, кроме одного, к которому моя ограниченная во времени и пространстве форма и жизнь, в которой эта форма ограничена временем, среагировала только на то, что ее выбрала снаружи. Аллилуйя.